0: A partir de agora, Gestos de Amor, O Céu e o Inferno. Argumentos em Apoio das Penas Eternas, com Saulo Monteiro. Olá, caros irmãos, nós estamos aqui muito, muito alegres por isso, mais uma vez nos estúdios do Espiritismo.net, para que possamos hoje estudar um pouco o livro Céu e o Inferno, particularmente aqui no capítulo 7 que trata da doutrina das penas eternas e no item 2 hoje do nosso estudo Argumento em Apoio das Penas Eternas Vou começar lendo um trechinho de Kardec que introduz exatamente aquilo que o texto nos propõe Voltemos ao dogma da eternidade das penas O principal argumento que se invoca em seu favor é este É admitido entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido Aquela que é cometida contra um soberano Sendo considerada mais grave do que a que se refere a uma pessoa comum A ofensa contra ele é infinita E deve haver um castigo infinito, quer dizer eterno Parte do princípio na teologia cristã é, de outras dominações Tanto na teologia católica quanto na teologia reformada de que nós temos sim lugares marcados para a dor e o sofrimento e eternizados pela ação de, de Deus, né? pelo castigo que Deus impõe a cada uma de suas criaturas quando elas perpetuam, quando elas é, vão contra né? as suas próprias leis. E aí Kardec começa a se perguntar, né? fazendo a sua refutação, ele se preocupa em evidenciar que, em primeiro lugar, Deus ele não tem imperfeições. Então Deus não poderia fazer uma avaliação imperfeita como a nossa. Ele usa um exemplo aqui, aquele que ofende um soberano, ele vai ser punido muito mais do que aquele que da mesma forma ofendeu é, alguém simples, né? alguém sem uma importância social considerável. Então, é, as penas eternas, ou seja, Deus manter é, um inferno com pessoas lá para sempre, se justificaria por esse argumento no ato cometido por aquele que está sofrendo. Então, no caso do suicídio, no caso de um assassinato direto, as criaturas não teriam remissão possível e estariam condenadas ao fogo do inferno. Pelo simples fato de elas é, é, não serem, digamos assim, tão visualizadas, tão importantes na sociedade em que vivem. E essa doutrina é, é, que apoia né, as penas eternas, ela tira uma possibilidade é, magnífica da mão do Espírito, que é se arrepender. Porque alguém que sabe que ficará para sempre num lugar... Mesmo que ele se sinta mal naquele lugar, ele não tem o que fazer. Se ali é, é, é o inferno que prometeram para ele, então ele não tem o que fazer a não ser ficar ali, porque é eterno. Só que para o doutrina espírita é muito claro. A gente é, é, entende né, em espiritismo que é, Deus é um pai bom, que Deus é um pai justo, e que se nem nós deixamos os nossos filhos de castigo a vida inteira, por que, que Pai, por que que Deus deixaria? Então, é, é uma primeira avaliação que a gente faz para introduzir o tema, que precisa ter essa pergunta como, como foco aí. Né? De que modo Deus poderia punir com é, a eternidade das penas uma criatura é, sua? Né? Alguém que, é, é, pelo qual ele tenha uma, uma atenção devotada, porque afinal de contas está fazendo um papel... Ali, daquele que cuida, daquele que provê Então Deus é Deus, Deus é bom E Kardec então é, vai estudar algumas das, das qualidades Alguns dos atributos é, do Senhor né? Ele diz assim, no primeiro é, atributo Nós estamos no item 10 do capítulo 2 Vamos ler o item 10 primeiramente É estabelecido o ponto de partida aos argumentos acima, oporemos os seguintes. E aí Kardec vai enumerar, então, é, é, pelo menos 12 argumentos, na verdade, 13 argumentos, é, em que isso poderia ser refutado. O primeiro deles. Estabelecido esse ponto de partida, os argumentos serão operacionalizados. Somente um ser, infinito, pode trazer qualquer coisa de infinito. O homem sendo limitado nas suas virtudes nos seus conhecimentos, no seu poder, nas suas aptidões, na sua última existência terrestre, não pode produzir mais do que coisas limitadas. Então, se nós entendemos que é, é, existe alguém infinito, essa infinitude tem que vir junto é, é, dessa inteligência. É bom senso mesmo, né? Se a criatura não está se dando bem naquele lugar, eu levo-a para um outro. Dois. Somente um ser infinito pode fazer qualquer coisa de infinito. Se o homem pudesse ser infinito no que faz de mal, ele seria também no que faz de bem. E então seria igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito no que faz de bem, não faria nada de mal. Porque o bem absoluto é a exclusão de todo mal. Então não é o homem também que, que é infinito. Né? O homem ele tem a parcela de bem e de mal nele e isso é real. 3. Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade Possa ser infinita Deus, vingando-se por um castigo infinito Seria infinitamente vingativo Se é infinitamente vingativo Não pode ser infinitamente bom e misericordioso Porque um desses atributos é a negação do outro Se ele não é infinitamente bom Ele não é perfeito Se não é perfeito, não é Deus O raciocínio de Kardec é muito claro né? Deus não pode se ofender com algo temporário ou contínuo, porque Deus ele é infinito na sua perfeição. Né? Não é infinito e mais nada, mas é infinito na sua é, é, perfeição. 4. Né? Se Deus é implacável contra o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Derrogaria então a bondade de Deus. Por que Deus faria para o homem uma lei do perdão se ele próprio não devesse perdoar? Daí resultaria que o homem, que pelos seus inimigos ele retribui o mal com o bem, seria melhor do que Deus, que fica surdo ao arrependimento daquele que ofendeu. Ele recusa pela eternidade o mais ligeiro livro. Então, é, é porque também o homem ele vai receber a revelação aos poucos e ele tem que ter é, uma natural é, atenção para não reclamar de Deus. É, eu diria fora da hora Mas nunca é hora para reclamar de Deus né Na verdade a gente vive reclamando Das coisas que não temos Das coisas que temos Quando se nós olharmos para trás Sempre haverá, conforme o ele nos ensina Alguém para segurar Alguém para carregar-nos também no colo Se isso for possível 5. Por que Deus faria para o homem Uma lei do perdão Se ele próprio não deveria se perdoar? Daí resulta que o homem que perdoa seus inimigos E retribui o mal com o bem Seria melhor do que Deus Que fica surdo ao arrependimento daquele que ofendeu Então na verdade Deus está sempre atendendo a cada um de nós E é nesse atendimento meus irmãos Que a gente queria é, é, falar Nesse finalzinho do primeiro momento que a gente está conversando hoje é, o, o foco de Deus sempre é o nosso bem E sendo o nosso bem Ele nunca vai poder dizer que deseja o nosso mal... porque são coisas contraditórias... e que no infinito das perfeições... É, não combinam... Né? coisas assim tão... tão flagrantes... tão contraditórias... isso acontece também muitas vezes... porque nós estamos imaturos... porque nós somos imaturos para perceber... a nossa realidade espiritual... então ora achamos que somos... nada... Né? Que, que não prestamos para nada... que não servimos para ninguém... e no outro dia nós somos aquele que está segurando a mão de alguém para levantar é, aquele dia em que a gente está tendo o nosso momento de solidariedade. Então Deus espera de nós também essa proatividade para que a gente possa ir aos poucos construindo uma realidade melhor. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Bom, nós voltamos aqui então com a nossa avaliação do livro Céu e Inferno, que particularmente hoje nos brinda com o estudo do capítulo 7, quando Kardec fala das penas eternas, e hoje argumentos em apoio das penas eternas. É, Kardec vem, então, conforme nós estávamos fazendo aqui, elaborando alguns argumentos, né? É, que ele pode utilizar como refutação, como oposição, àquela ideia geral que as doutrinas é, cristãs, não espíritas, é, nos trazem, de que realmente a pena ela tem que variar de acordo com é, é, o atingido e se a gente ofende a Deus, como por exemplo, por um crime ou pelo suicídio, então essa pena merece sim o, o tempo máximo de punição que seria a eternidade, né? Mas o argumento de Kardec é esse aqui. Ó. A isso, responde-se que o pecador que se arrepende, antes de morrer, recebe a misericórdia de Deus e que é, então o maior culpado pode encontrar a benevolência diante dele. Isso não é posto em dúvida e concebe-se que Deus só perdoe ao arrependido e seja inflexível para com os insensíveis. Mas se ele é pleno de misericórdia com a alma que se arrepende antes de ter deixado o seu corpo, por que não fará o mesmo com aquele que se arrepende após a morte? É muito inteligente a colocação de Kardec. Porque se eu fiz uma série de males, mas ali, no leito de morte, à beira do túmulo, eu me arrependo e posso ser salvo, por que, que Deus limitaria o arrependimento só a esse dia? Só pode se arrepender até morrer. O que o Espírito Espírita vem apresentar é que há aqueles que se arrependem logo depois que morrem aqueles que se arrependem alguns anos depois que já fizeram a passagem para o mundo espiritual. Então, é, é, o mesmo Deus que permite que a gente aceite é, a renovação pelo Evangelho e nos arrependamos né, dos males praticados no passado e planejemos novas organizações e estratégias, são os mesmos camaradas que apoiam aqueles que têm erros do mesmo é, tipo que os nossos, mas em proporções muito maiores ou... Há muito mais tempo até, né? Porque o arrependimento só teria eficácia durante a vida, que é apenas um instante, e não teria mais durante a eternidade que não tem fim? Por quê? Por que, que se arrepender para ser salvo só poderia acontecer é, é, até o momento que o último órgão do, do corpo físico para de funcionar? Por que, que depois da morte eu também não posso me arrepender? Kardec continua assim. Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas em um dado tempo Elas não são infinitas e Deus não é infinitamente bom Seria essa a conclusão Essa bondade e a misericórdia de Deus Só servem para um tempo, só para quando o outro está morrendo no corpo físico Então Deus não é infinitamente bom Porque se Deus é misericordioso, Ele é sempre Se Ele é bom, Ele é sempre Se Ele é justo, Ele é sempre então se ele foi bom, justo misericordioso é, é, Ao aceitar o nosso arrependimento Ele será também bom, justo e misericordioso Ao aceitar o arrependimento do outro Mesmo que num outro contexto É isso que a gente precisa é, é, entender né? é, Mudou o tempo histórico, mudou o contexto Mas o nosso Deus continua sendo exatamente o mesmo Outro argumento que Kardec usa para opor Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a justiça mais implacável, nem aquela que desde toda a falta impune. É aquela que leva em contato rigorosamente o bem e o mal, que recompensa um, recompensa um e pune o outro na mais justa proporção, e não se engana jamais. Se nós temos, por exemplo, né, dois filhos que estejam no mesmo ambiente, e é, é, cada um deles né vai agir de uma forma diferente, cada um deles é, vai receber né, uma educação e um cuidado diferente. quando nós temos gêmeos, por exemplo, dois filhos que têm uma certa semelhança e, e do qual nós estamos encarregados de, de educar, nós percebemos ali que apesar de iguais, aparentemente, né, no caso dos univitelinos, por exemplo, eles são criaturas profundamente distintas uma da outra. Então, é, é, o que Deus está levando é, em conta não é o castigo. Aliás, Deus não castiga. Deus está levando em conta a educação que se fez através daquele processo ali. Né, o, o tipo de aprendizado que se deu é, dentro do coração humano esse livro Céu e Inferno, logo na folha de rosto, ele vem nos apresentar uma frase de Ezequiel, lá no Velho Testamento, quando ele fala assim, é, Senhor, tu não queres o mal ou a morte do pecador, mas que ele se converta e siga. Né? Exatamente o que Kardec transcreve aqui no livro Céu e Inferno é o seguinte, Ezequiel 33:11 eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que ele deixe seu mau caminho e que viva. Então, é, é, Deus, que é soberanamente justo e bom, não poderia desejar o nosso mal, não poderia desejar o nosso castigo, ele deseja o, o nosso crescimento. Tudo aquilo que está fazendo parte do processo, como por exemplo expiações e provas, são consequências das nossas escolhas. Que em outros momentos da nossa vida de espírito, em outros planetas até, às vezes, fizemos escolhas e tivemos resultados que nos tragam até aqui hoje. Mas o fato é que a gente não pode enxergar Deus como mal. É, Deus não é o juiz que pune. Deus é o Pai. Então quando o Pai pune, ele pune com o Ele pune com o Ele pune com amor, ele pune com carinho, ele quer corrigir o seu filho, e não castigá-lo. Nenhuma, nenhuma consequência dos atos humanos pode ser é, visualizado como exclusiva possibilidade de castigo. Aliás, Deus não trabalha com castigos. Kardec prossegue. Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve conhecer tudo, o passado e o futuro. Ele deve saber, no momento da criação de uma alma, se ela fracassará muito gravemente, ou se condena pela eternidade. Se não o sabe, seu saber não é infinito, e então ele não é Deus. Se ele o sabe, criou voluntariamente um ser destinado desde sua formação a tortura sem fim, e então ele não é bom. A bondade de Deus não combina né, com, com todas essas questões teológicas, do demônio, por exemplo, e das penas eternas. É, nós queríamos dizer que Deus perfeito, aquele Deus que ordena que o bem é, é, se faça, é o Deus que nós temos. É, é, é o Deus que todos nós procuramos e, e, e é o Deus que a gente tem certeza que a gente pode contar quando o arrependimento bater em nossa porta. Deus é perfeito e se é assim, a condenação eterna não existe. Se ela existe, Deus não é perfeito. Veja bem, Deus é perfeito. A condenação eterna não existe. Porque se ela existir, então Deus não é perfeito. Cada que condiciona a perfeição de Deus, condiciona é, é, a própria característica do Senhor, a essa é, é, ideia mais ou menos comum que nós temos já. É, nessa, nessa frase ele fala tudo aqui. É, Deus não seria bom se ele estivesse realmente é, punindo né, suas criaturas. A recompensa que é dada aos homens bons, sendo eterna, deve ter em equivalência uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa. Então nós estamos aqui é, encerrando os nossos comentários e queremos é, deixar claro, queremos nos fazer entender de que, na verdade, pensar na pena eterna... é pensar antes em Deus mal... é pensar é, é, no que está para acontecer... porque eu fiz de errado... é pensar no Deus mal... é confiar no Deus mal... quando, na verdade, a gente precisa estar tá, é, é, pronto... Né? absolutamente pronto... para pensar no bem... e ter toda aquela avaliação... do que, que podemos fazer para melhorar... do que, que temos feito onde que podemos colocar os nossos novos esforços, digamos assim. Muito obrigado.